0: 音乐不迷路就在死亡班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐死亡班。除了有音频版的音乐死亡班，如果想看兔小芳长什么样子，欢迎在微信公众平台搜索“音乐扫亡班”，然后订阅它就可以啦。上次呢，我们跟大家讲了拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲啊，这个俄罗斯人的名字就是唱。那今天呢，我们来跟大家介绍的是拉赫玛尼诺夫的。第三钢琴协奏曲也是所有协奏曲里面当中最重要的一步吧，也是所有钢琴家都都都反反正非常向往去克服它、征服它的一步吧。嗯，就好像是很多爬山的爱好者，就是一定要爬上一个珠穆朗玛峰嘛。虽然还有更难攀登的山峰，可能危险系数更大，但是毕竟珠峰是最著名的一个山峰。那拉赫玛尼诺夫的第三钢琴协奏曲也有一点这种感觉，因为它被誉为是全世界公认的最难演奏的这个钢琴曲，没有之一啊，是最难演奏的这个钢琴曲。如果你去搜说这个世界上十大最难演奏的钢琴曲，那第一永远排名的是这一首，就剩下的不好说，但第一永远都是这一首。所以这首被我们亲切称为“拉三”的这首作品。应该是钢琴界非常难攻克的一部作品了。那这部作品呢，呃，也被称为是这个“大象之作”，就是作曲家把它称作“大象之作”，就是因为拉赫马尼诺夫自己在纽约这个演完这首作品之后，他就觉得这这部作品自己写的实在是又难又宏大啊、呃，然后所以就把它称为“大象之作”。那也有人讲呢，说这部作品啊，如果你这个从第一乐章演奏到第三乐章演奏下来，大概在45分钟左右吧，在体力上的付出相当于产了十吨煤，所以足以可见拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲对于钢琴演奏者在技术上面以及体力上面的要求是非常庞大的。就是说，你如果身体不好的，话，可能还没有办法演奏。拉三这样，所以也有一些评论讲说，这个拉三为什么难呢？啊，就是因为它好像不符合人体工程力学，反正就是反人体的。然后你在听拉三的整部作品的时候，从第一乐章听到第三乐章，每一句好像都是华彩乐段一样。我们刚才听见的就是拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲的第三乐章。那整个拉三呢，也是一共有三个乐章哈。第一个乐章也是一个不太快的快板，第二个乐章是一个柔板，第三个乐章是一个中曲，也是所有呵呵所有这个三个乐章里面最难的一个乐章，也应该是所有钢琴曲里面最难的这样一个部分了。嗯，有人讲说整个乐章像被这个。七个鬼附身的一样，就是来自于拥有来自于地狱的最艰涩的技巧啊，也是全曲的顶峰。那我们刚才听到的这个版本呢，其实是来自于咱们国内非常著名的女钢琴家王羽佳的这样一个版本。就不得不说，其实王羽佳还是非常非常厉害的。为什么这么说呢？不是说因为他能演奏拉三他就厉害，很多钢琴家都去演奏，都演奏了拉三，包括咱们中国所有的钢琴家，就咱们知道的钢琴家都演奏了拉三。但是有一次我看见一个视频，他们就是讲王羽佳演奏的拉三和李云迪演奏的拉三。啊，当王羽佳演奏拉三的时候呢，这个管弦乐队全部都进来的时候，王羽佳这个钢琴我们听的还是十分的清楚。啊，就证明他的这个力度是够的，就是这个产十吨煤的力气是有的。但是李云迪的拉三呢，就是当管弦乐队一进来的时候，整个钢琴的声音全部都被淹没掉了，就基本听不见钢琴的声音了。所以可能在体力上面，李云迪还是比较适合肖邦那种温文尔雅的作品，好像不太适合拉三这么狂野的作品。所以从我们刚才听到的拉三第三乐章的片段，大家可能也能感觉到啊，这曲子是怎么听起来这钢琴就一直没停过？就是大多数呃外人在看这个这个钢琴曲弹的好不好的时候，都看有没有这个华彩乐段。一般来讲，一首作品它可能会有大概这个一部分是一个华彩乐段，那大部分呢就是一些抒情呀、啊、慢板呀、啊、不是炫技的呀、一些旋律表达呀。可是这首作品的第三乐章，好像从第一个音符到最后一个音符，所有的都是炫技的东西。以前我在练琴的时候，老师跟我讲说，像碰见这种非常难的乐段啊，你一定要单独抽出来单独去练啊，就是把这个乐段练好了，再从头到尾整个的作品去练。那如果你要是练拉三的话，那就是每一个部分都是这个华彩的东西，你就每一个部分都要拿出来单练。所以技巧上面呢是非常可怕的，而且在我第一遍听这首作品的时候，我在想，难道是我开了倍速吗？因为我看视频的时候非常喜欢看倍速，我又开了倍速，结果一看不是，人家正常速度就是这样子的。所以可见啊，这技术真的是非常的难。很多时候，这个我们在问一个，比方说一个弹琴的人，说你大概什么水平的时候，都会喜欢问他说你考几级了。那如果你要是这样去问一个专业人士说，哎，你考几级了？专业人士肯定会非常的鄙视你。<笑>这这考级这个东西，这这就是属于我们很 low 很低端的一个东西啊。那你过了十级又能怎么样？那你下次见他，你可以问我说，哇，你是这个著名音乐学院毕业的，拉二拉三谈过吗？啊，尤其是这个拉三谈过吗？哎，如果他说谈过，那可能水平还不错。如果他表示出来惊讶。那、啊、你也就能知道了，水平还没有到顶尖啊，你就在语言上面首先先碾压他了。我们上次在跟大家介绍拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲的时候也讲了，那是，呃、拉赫玛尼诺夫的人生的一段非常低谷的时期之后所创作的一首作品。而拉三呢，显然没有经历那么多东西啊。拉三呢是拉赫玛尼诺夫1907年开始写的，也就是写完拉二之后的五年，那直到1909年才完成。也有一些资料上面去讲说，这个拉三呢，有点像是拉二的一个延续。不过呢，在技巧上面，显然拉三和拉二不是一个水平上的。那有很多人在分析说，拉二拉三，你更喜欢哪一首啊？大多数人可能都比较喜欢拉二，而不是拉三，并不是说拉三写的不好啊，拉三是写的非常非常的好，就是拉三的美就是在那儿，就是在那儿了、啊，他就是美，那就是写的好。毋庸置疑，但是更能打动人的可能还是拉二，可能也是因为拉二的背后的故事，以及那种呃非常悠扬的旋律、俄式的那种优美啊，让更多的人更喜欢拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲吧。那拉赫玛尼诺夫这个人，我们之前没有跟大家去详细的去介绍啊。其实他在刚出生的时候是含着金钥匙出生的，他们大家是一个贵族。不过呢，在他爸一阵一阵乱整之后，家里面的破产，所以在他上大学的时候，家家道就中落了哈。然后呢，他就从圣彼得堡音乐学院辗转到了莫斯科音乐学院。不过，这个尽管家道中落，中不中落，和这个人的才华是好像不太挂钩的。呃，拉赫马尼诺夫始终是一个非常具有才华的人。那在拉赫马尼诺夫的毕业演出上面的这个作品，还得到了柴可夫斯基的。这个认同嘛，柴可夫斯基觉得，嗯、呃，小拉是一个非常非常有才华的人，并且呢，答应他要亲自来指挥这部作品。但非常可惜的是，还没有等到他亲自去指挥就去世了。那、so, 我们刚才也讲了，说这部作品是众多钢琴家都去争相演奏的一部作品，因为就是技术的巅峰嘛。啊、呃，那我们刚才听到的是王羽佳的版本，我也在网上找到了拉赫玛尼诺夫亲自演奏的版本，好像是1939年的这样一个版本。当然，那个版本的录音的音质非常不好。那我会把他演奏的这个版本的第一乐章，啊、呃，放在结尾。不过，他演奏的这个第一乐章的版本特别特别的快，大概在13分钟、1 3分钟27秒就演奏完了。但是，大多数的。音乐家演奏这个版本，比方说啊、呃，霍洛威兹演奏的是16分50秒，嗯，阿什肯纳奇演奏的是18分45秒，阿格里奇演奏的呢是15分46秒。所以显然，这个拉赫玛尼诺夫自己演奏的版本要比其他的音乐家的版本快很多啊。那快能不能说明好呢？就是从单从音质上来讲，肯定是没有办法和其他的音乐家去比拟的，因为毕竟录音技术不够嘛。那从呃，大家的评价以及拉赫玛尼诺夫自己的评价来看呢，那最佳的版本应该就是霍罗维兹的版本了。其实霍罗维兹也是拉赫玛尼诺夫的学生啊，学生和挚友，所以可能也是最了解拉赫玛尼诺夫的吧。那当他演奏完拉三之后呢，拉赫玛尼诺夫也对他的演奏版本给了非常高的评价，就是这是全世界最好的版本，比我演奏的版本还要好。如果大家。没有那么了解钢琴，如因为我知道很多听我节目的是学其他专业的啊，那霍洛维兹其实应该算是钢琴史上最厉害的一个音乐家了，似乎也没有之一可以谈，应该就是最厉害的一个音乐家了。然后他弹起来钢琴非常具有特点啊，我觉得他的反义词就应该是朗朗，因为朗朗在弹琴的时候，不论是面部表情还有肢体表情都非常非常的丰富，而霍洛维兹在演奏的时候呢。就是面无表情，坐的板正，就只有手在动，包括他演奏拉三的时候也是这样。大多数的钢琴家总会有一些肢体的运动，但是他没有。有一次我听他的一首作品，就是一首比较安静的一首作品，我还以为放的是一个照片呢，后来才发现哦，手指在动，所以就是就非常安静的在那那演奏哈、啊。但尽管他非常安静的在演奏呢，他演奏的这个拉三的第三乐章啊，大家可以去看一下那个视频。你就感觉他演奏的非常非常的轻松的，你毫不感觉这是全世界最难演奏的钢琴曲，你就感觉这可能就是小星星吧，我也能弹的那种感觉，就跟这个听张惠妹唱高音一样啊，她一唱高音就感觉好像也不是很高的样子啊，但是你自己一唱发现哦这么高啊，所以我觉得这可能就是技术纯熟到一定程度的人去演奏这些宏大的作品给你展示出来的一个样子吧、啊，因为已经。足以能够驾驭得了，没说错，足以能够驾驭得了这个技术了。好了，今天跟大家介绍了这个全世界最最难演奏的拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲，那希望大家有空呢也可以听一听全曲。那今天呢，我就把拉赫玛尼诺夫亲自演奏的第一乐章放在了节目的最末尾。音乐不迷路，就在扫盲班，让我们一起来感受一下暴风雨的袭击吧。Thank you.